0: Sé que usted no tenía muchas ganas de hablarlo todo al aire, pero debo lamentarlo eh, el episodio que usted está viviendo en este instante. Pero entiendo que en la interesa de tener la convicción de que está haciendo lo que debe hacer eh, el tema laboral, lamentándolo mucho, será un tema que deberá esperar para después, para ver si, 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 si le reponen su cargo, etcétera, etcétera. El tema es que hoy usted es un desempleado más de la pandemia.
1: Eh, doctor, buen día. Muy buenos días, José Ari, como siempre es un gusto estar en tu programa. Estamos eh, trabajando, es decir, como siempre, es decir, no hay tiempo, hoy no podemos parar, es decir, el tiempo como siempre lo dijimos en su momento cuando proyectamos lo que iba a pasar en el país, lo que iba a pasar en Santa Cruz, lo que se venía en Trinidad, perdimos mucho tiempo en eso y hoy no tenemos tiempo porque estamos trabajando, como le digo, a full, a full, y hoy, no como digo, no hay nada que, la, que lamentar, José Gary porque definitivamente estamos trabajando con la gente que necesita el apoyo, que necesita el tratamiento, que necesita el conocimiento, y eso es lo que interesa en este momento, lamentar. Yo más bien estoy muy feliz, es decir, lo de la carta, lo que tendrá su momento legal, pero hoy yo no me puedo preocupar en eso, ni, ni lo voy a hacer, se van a preocupar la, la parte de los abogados, que hagan lo que tengan que hacer, porque eh, llegado el momento lo que nosotros estamos haciendo es, es lo que, a qué hemos venido a esta vida, cuál es el propósito de vida y por qué hemos estudiado la medicina, ¿no? Entonces, en este sentido es eh, importante decir que en toda la evolución, el acompañamiento que hemos tenido con la gente que estamos trabajando alrededor no y, y analizando todos los síntomas, nosotros que pensábamos tratar solo los casos filararios, estamos tratando casos intradomiciliarmente, y ahí podemos garantizar que definitivamente la OMS, eh, de, los protocolos a nivel internacional, no han tomado y no han informado bien. Eh, José Gary, esto es una laringotraqueobronquitis viral, el COVID lo que genera es una tráqueobronquitis viral, porque así evoluciona, evoluciona laringe, evoluciona tráquea toma bronquios y de ahí es todo el problema. ¿Dónde tenemos que parar cuando está en laringe? Ahí tenemos que parar los virus la inflamación se debe parar ahí, porque esa carrastera que nosotros decíamos, ese ardor que tienen como cuchillos a nivel, es la laringitis, que nosotros como acostumbrados a los resfríos, acostumbrados a que hay un reflujo, no le damos importancia, sino pero ese es el signo de alerta, de, alerta, de alarma, para que el paciente comience a complicarse, porque ahí es donde comienza el paciente a bajar la respiración, a tener el poner el restrictivo de respiración, y es donde va a comenzar a generar todos los otros problemas, que son el edema agudo del pulmón, la cascada de citoquina. Entonces, hoy yo, sobre todo mis queridos colegas, definitivamente hemos discutido y veríamos haciendo varias diferencias, con el mismo doctor Carlos de Villegas, porque la laringotracobionquitis generalmente es un cuadro, se llama pseudocru, que se encuentra en pediatría, y es a lo que te preparan en el manejo de emergencias. Entonces, en el adulto yo mucho no había visto, pero ahora sí lo veo, ahora sí lo he palpado, sí podemos decir y sí podemos afirmar, ¿no?, que el cuadro que tiene el adulto es una laringotracobionquitis, y si nosotros con corticoides, mira, la bibliografía dice, claro, lo viral no se trata con antibióticos, más en una laringotraqueobronquitis Entonces, hoy podemos decir que el protocolo deben evitar hacer el tratamiento con antibióticos. A la población en general no tomen azitromicina, no tomen. Este es un cuadro viral que genera este tipo de pruebas. Y yo enmascaro el cuadro y puedo complicar el cuadro. Entonces, no deben realizar con, eh, consumo de antibióticos, no lo hagan. No se desesperen y dentro de eso tienen el problema a nivel laríngeo, Si tienen esa molestia, a nivel, comuníquese a su médico porque ese es el primer paso que usted sabe que ese paciente se puede complicar y que ese paciente va a ir evolucionando a un caso complicado porque van... Mire, ¿Cuál es el siguiente paso? Tiene ese ardor, esa molestia en la boca como si fuera espina de pescado que hubieran puesto picante. Esa es laringitis. Luego de eso, ¿qué hacen? El paciente agarra comienza a toser cuando mete aire. ¿Eso qué es? Es una traqueitis. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que ese paciente va a evolucionar mal, que ese paciente va a hacer restricción de oxígeno, va a hacer una hipoxemia, va a bajar el oxígeno, y por la baja del oxígeno va a generar una reacción. no Va a generar, ¿y cuál es la reacción? El edema agudo de pulmón. Y así va a ir evolucionando José García hasta que toma el alveol Entonces, hoy tenemos que decir a todos los profesionales, no solo de, de Bolivia, a, a nivel general yo no sé... ¿Cuánto hemos avanzado? Es una laringotracheobronquitis producida, el SARS-CoV-2. En Bolivia, la mayoría de los casos que se complican, inicia con una laringotracheobronquitis y con todos los datos estadísticos que estamos generando, lo vamos a demostrar en su momento, que este problema se puede solucionar. ¿Con qué se soluciona, José Gari? Con corticoides, señores. Hoy el profesional médico tiene que tener a mano, no tiene que tener miedo, de utilizar el corticoides, porque además así lo dice la bibliografía. La bibliografía te dice que en una alaringo tracto bronquitis tienes que tratar con corticoides, no puedes ir con antiinflamatorios suaves. Entonces, hoy tenemos la responsabilidad ante el país y por eso me alegro de estar aquí, José Gary, porque hemos podido ver en campo y estamos viendo casos que están revirtiendo, estamos viendo casos complicados de diabetes, casos que se revierten por el tratamiento oportuno con corticoides. Comenzamos con antiinflamatorios, comenzamos con, con antigripal en el estadio 1, pero si ese cuadro me comienza a generar esa carraspera, esa molestia a nivel laringio, yo ya tengo que comenzar a pensar en corticoides. Hay que sacar ese tabú. Es una laringotracheobronquitis cocegaria viral, también conocida como un pseudo club en los niños por el tipo de patología que hace, y se puede tratar y se puede prevenir con corticoides. Es más, en este sentido yo te pedía, José Gary, ahorita en Guayamara, en Guayamerín, en varios lugares, ustedes ven los videos, por favor, tenemos que proveer de corticoides. Los profesionales tienen que ir y tienen que ser agresivos en su tratamiento de corticoides. Olvídense de la citomicina, olvídense de los antibióticos. Hay etapas donde se tienen que utilizar antibióticos, cuando son etapas que están con oxígeno, otros... Pero cuando comienza con esa carrasfera, cuando comienza, no duden en ponerle corticoides porque van a salvar vidas.
0: Ahora, doctor, ¿nos puede usted explicar desde su experiencia el proceso de evolución sintomática de la enfermedad? Es decir, el primer, el, el cuando empiezan las complicaciones, ¿no? La sintomatología marca dolor de cabeza, todo lo que hemos venido hablando, pérdida de olfato, etcétera. Pero de ahí cuando ya yo enfermé, ¿no? ya el, el virus me generó síntomas mayores. ¿Cómo es el proceso? Y si usted pudiese, no sé, decirnos los tiempos, eh, porque seguramente hay mucha gente que en este instante está haciendo una, eh, un aprendizaje con lo que usted dice, más allá de los profesionales en salud... Eh, si no digo del, del, del público en general, para saber eh, a ciencia cierta la gravedad y los tiempos que le otorga a uno la enfermedad?
1: En realidad eh, la evolución comienza con un resfriado es decir, en eso no, no hemos variado en los tiempos, comienzan entre dos a tres días. De la, es decir, si nosotros relacionamos, tenemos un periodo de ventana de cuatro a cinco días del contacto que tengo a partir del quinto día comienzan a hacer la sintomatología, eso es claro, comienza con lo que decía Cepalea, todo que es la sintomatología de Estadio 2, pero después de esos dos días, al tercer día, exactamente al tercer día de comenzar los síntomas, la carrasfera se incrementa, la noznia aparece, es increíble, y posmea, o sea, aparece, y eso es el síntoma de que están elevando la carga viral y que el virus se está reproduciendo rápidamente. Eso se da exactamente al tercer día. En el tercer día es donde tenemos ese problema por la, la carga viral con el tema de que sientes como cuchillos en la garganta, tienes esa esa molestia, te dicen que tengo como flemita, como si fuera reflujo a nivel del cuello, y eso ocurre en el tercer día. Al cuarto día ya comienzas con síndromes de traqueitis, que es la respiración y esa tos, cuando comienza a ver esa tos que no te deja respirar, esa tos que te cansa, esa tos, es porque estás haciendo hipoxia, estás haciendo, se está bajando el oxígeno como tal y eso ocurre entre el día 4 y el día 5, y el día 5 no puedes ni siquiera meter bien la respiración porque ya todo tu árbol tráqueo bronquial, está diseminado con el virus y eso es lo que te genera la dificultad respiratoria y la molestia y eso es por lo que acudes recién al hospital. Muy bien, entonces
0: tenemos tiempo, ¿no? Eso es lo que quiero significar. Tenemos cinco días.
1: Cinco días, es decir, nosotros en cinco días, no mejor si es en cuatro, porque en el quinto día es cuando ya comienza a, a tener las complicaciones más severas y es donde tienes que luchar para desinflamar, porque no puedes desinflamar, intentas desinflamar, no puedes desinflamar eh, el protocolo de la caja petrolera que nos dio el doctor José Luis eh, Valverde. Eh, utilizan bolos de, dexa, de dexametazona de corticoides porque tratan de vencer a la inflamación, es decir, la inflamación es muy alta. Entonces, una vez cruzado laringe la desde mi posición, una vez cruzado, está entrando a laringe, la si vos eh, no tratas con corticoides, eso va a ir y tratas de luchar contra el virus porque te va ganando, te va ganando la inflamación y es más difícil. Cada vez que va avanzando el virus... Con el corticoide vas a tener que utilizar más dosis y utilizar dosis con corticoideas genera otro tipo de complicaciones también propias y es una pelea entre si vas a inflamar, es si vas a desinflamar o vas a quitar el edema o vas se complica. Yo pienso que el momento clave es hasta el día cuarto, donde estás con esa molestia laringia, con esa carraspera, con esa, para agarrar y meterle por, por si las dudas. ¿Y por qué lo digo esto, José Gaby? porque no tienes tiempo de tener pruebas rápidas, no tienes tiempo, aquí todos les piden placas le piden tomografía, hasta que llegue la tomografía, ese paciente en 24 horas ya te está entrando a la, a la sala de emergencia, y ya estás poniéndole en oxígeno, ya estás poniéndole en otros pasos, entonces no te puedes dar chance, ante la duda, hoy que vamos a hacer salvataje también en Santa Cruz, ante la duda, que tienen que hacer? Tienen que ficharle dexametasona, tienen que aplicar dexametasona y deberían estar correteando en este momento en todo lo que es Beni, Cochabamba también, si te das cuenta los datos de acá, yo hace mucho tiempo los proyectamos, todos debemos trabajar en la provisión oportuna de examen de esta zona, y los profesionales de salud tenemos que ver claramente que el tratamiento para el SARS-CoV-2 no está en un paracetamol, está primero en antigripal y bucofeno, cuando está en primeras fases para bajar la retención, y si eso es vencido, si hay más fiebre, más molestias, no es, automáticamente tenemos que brincarle a lo que viene a ser los corticoides. No, no tenemos que tener miedo en los corticoides y tenemos que darle, porque así bajamos la posibilidad de que se nos complique ese paciente. A
0: ver, para ponerlo en blanco, doctor, ya en los días, yo entre el día 1 y el día 5, lo que denominan el periodo ventana, yo empiezo a hacer síntomas más o menos entre el día 4 y el día 6, ¿no ve?
1: En el día 4-6, sí,
0: más ya. o menos. Ahí aplico el, el tratamiento antigripal. De ahí, ¿sí? de ahí para adelante ya empiezo a tener otro tipo de complicaciones
1: entre... El 48 día... horas, Ajá. 48 horas, debería el ibuprofeno y el, el antigripal, debería bajar todo lo que es fiebre, bajar todo lo que es la molestia, no tendría que tener carasfera, no tendría que tener nada en 48 horas. Si con eso no hay contenido, si con eso no hay contenido... Tengo que brincarle a los corticoides. Le brinco a los corticoides. Ok. Sí.
0: Y de ahí para adelante, espero la evolución también. Y el suministrar sí. corticoides debe ser absolutamente eh, por el médico, ¿no? No es un osorismo. Claro sí. ¿no? Perfecto. Eso queríamos nosotros tenerlo claro, doctor. Yo le agradezco, doctor. Lo dejo trabajar, sé que tiene harto trabajo. Este Y vamos a estar conversando durante el día. Le mando un abrazo.
1: José Gary. Como le digo yo, agradecido con ustedes, la verdad, la tranquilidad de hoy es que podemos, ya lo conocemos al virus, lo que nos faltaba conocerlo, algo que quiero recomendar a todas las autoridades de Santa Cruz y sobre todo de, del Beni en general, por favor, la provisión de oxígeno, la provisión de oxígeno, tienen que trabajar sobre las centrales de oxígeno, tienen que tra trabajar para que pueda haber un acceso seguro al oxígeno, porque hay pacientes que se complican porque tienen enfermedades de base, y van a llegar al oxígeno, pero no van a llegar al respirador, pero sí necesitan oxígeno en su casa, ¿no? Porque vamos a tener que hacer una suplementación. Y hoy, por ejemplo, aquí en, en Beni, lo que más se sufre es conseguir en Trinidad tubos de oxígeno para que la persona pueda estar asistida si es que se complicara y se la pueda manejar intradomiciliarmente. Hoy tienen que poner en la, en la prioridad de tratamientos ocegares los corticoides, los diuréticos y el oxígeno. Eso es algo que el sistema de salud va a consumir 10 veces más de lo que consumía, por lo cual hay que poner los ojos en eso, José Gary. Un gran abrazo, y estamos siempre a disposición, porque lo más importante son la vida de los bolivianos y cada vida de un boliviano realmente vale.
0: Muy amable, doctor. Muchas gracias.